0: un río
1: de
2: agua, Una fuerte tormenta sobre el Pirineo aragonés arrasó el camping Las Nieves, muy cerca de Viescas. En tres minutos se ha llevado el
3: camping, va La masa de agua se precipitó por los barrancos. Como una ola gigante, el agua se lanzó sobre el camping.
0: y llegamos a los servicios allí hay un montón de gente gritando y bueno allí me refugié
4: hasta que ya procedí. Pues...
3: Muchos de los residentes en el Camping Las Nieves, situado en el Pirineo de Huesca, dejaron de ser veraneantes en un lugar ideal para el ocio y se convirtieron en víctimas de la naturaleza enfurecida. Fueron rescatados cadáveres, vestidos por el lodo y castigados por el agua. unos no se sabe cuántos no han aparecido todavía. Otros el miércoles volvieron a la. Racu Inaturgi tu fareixen Oxygen al podcast de Rac amb Mónica Usart.
4: El 7 d'agost de l'any 1996, una riuada va rasar el càmping Les Nieves, a Viescas. on moltes famílies estaven passant les seves vacances. Una onada d'aigua, troncs i roques enormes ho va destruir tot. El balanç va ser de 87 morts i 180 ferits. Es podria haver evitat aquesta catàstrofe?
3: En aquest episodi, la tragèdia de Viesques.
5: Estàvem de vacances, tres famílies de Gileida i les tres anàvem a rot. Va començar a ploure després de dinar i, bueno, vam posar tots cadun a la nostra caravana. I, de cop i volta, vam notar que la caravana es billogava i la llança de la caravana es va clavar al terra del davant. Doncs va agafar molta por, vam mirar per la porta per sortir i llavors no vam poder perquè vam veure... Que vaig haig molt d'aigua, molt d'aigua.
4: Era mitja tarda, quan al càmping Les Nieves a Viescas, al Pirineu d'Osca, es va posar a ploure en força. A mesura que avançaven les hores, la pluja s'intensificava. Però no era una tempesta típica d'estiu.
6: Pues mira, jo la verdad és es que ese dia com sempre estava mirant el cielo.
4: Eduardo Lolumo,
6: geògraf. Perquè és era el hobby, ara és la la profesión. Y yo recuerdo que desde mi casa en Zaragoza, ese día ya había habido tormenta. Las tormentas es una constante en, en esta comunidad autónoma, no solo en zonas de montaña, sino también en el Valle del Ebro. Y ese día ya había habido tormentas. El cielo estaba especialmente negruzco, un negro distinto. Ahí se conjugaron varias cosas, Era, estábamos en, en plena época estival... Y no normal que pase un frente frío. Bueno, para, para que pase aquí un frente frío por esta zona y más por el Valle del Ebro es todo una, un acontecimiento, pero en verano todavía más. Pues, por lo visto, ese frente frío en superficie, más las circunstancias en altura, que es la que siempre generan las tormentas tan importantes, pues eh, dieron lugar a un episodio extremo de extraordinaria precipitación, pero también con unos condicionantes geomorfològicos, per decirlo de alguna forma, de lo que és l'orografia en ese pequeño barranco del Pirineo, que ocasionaron lo que, lo que todos sabemos. Más acciones antrópicas no sempre deseadas.
4: Les persones que estaven al càmping s'intentaven refugiar dins dels cotxes, a la cafeteria, als lavabos, a les autocaravanes... La Maria Carme Castany Balcells va ser una de les persones que va sobreviure. Ella i la seva família es van veure forçats a quedar-se dins de la Rolot l'aigua acumulada no els deixava sortir.
5: Vam obrir les finestres, vam veure que baixava gent, ai mare, i, i vam obrir la finestra de les, de les lliteres i vam veure una senyora, vam, el meu marit va agafar aquesta senyora per la finestra que no sé com va poder entrar per la finestra, que és el que diem sempre, és l'instint de supervivència. Després també el meu marit va agafar un ollet no ems ha caigut res més en aquesta aquest senyora i que noi mm, clar, han passat 25 anys. El, els fills el que agafats, el nen tenia llavorens 3 anys i la nena 11. I clar estam a cofadeig amb mi. Els farïts estam molt escaraïts perquè veiem que l'aigua no, no, no para de baixar. Eh, Llavvor ens van vindre l'altra parella que naen amb la caravana i amb ells sí que se'ls van portar l'aigua a la caravana, van poder pujar el cotxe i del cotxe van poder vindre la nostra
4: Rolot. La família de la Maria Carme va tenir sort. Quan van instal·lar l'autocaravana, van decidir posar-la lluny del barranc. Quedava prop de la carretera i volien evitar riscos pels nens. Aquesta decisió els va salvar la vida. Fora de la Rolot, l'aigua arrossegava troncs, roques, cotxes y también personas que intentaban agafarse a un fós.
7: Volvimos sobre las 5 o 6 de la tarde porque estaba nublándose.
4: Sergio Murillo, superviviente.
7: Cuando llegamos, llovía. ¿no? algo Tampoco mucho, pero yo he conocido muchas mucho más fuertes. Pero cayó bastante fuerte y empezó a caer una lámina de agua por la lámina. Nosotros estábamos en la parte alta del campín. Y como estábamos en tienda de campaña, pues no resisten al agua, la avenida de nombre Así que decidimos marcharnos, pero ya vino una ola terrible de la, de la parte alta de la montaña y no nos arrastró. No tuvimos opción ni de refugiarse en el coche. Nos llevó a todos por la... Eh, yo me separé de mi familia, perdí. Yo también fui arrastrado. agulla, l'idor, desorientat
4: o quan pot una cosaabil. Una onada es van dur per davant el Sergio, els seus pares i els seus dos germans. De tots 5 només va sobreviure
3: ell. Oxigen al el podcast de Rameszu amb M Monicausart.
4: La notícia va córrer ràpid i els periodistes es van activar de seguida.
0: Estava a la platja aquell dia tenia festa.
4: Mercè Gili fotoperiodista de La Vanguardia. I
0: havia anat a portar també el, el meu fill amb 10 anyets que volia a pescar eh, a casa dels meus pares. I em va trucar el meu cap de fotografia i em va dir, Mercè, a Villesques eh, hi ha hagut una inundació, eh, han enganxat gent al càmping, jo crec que això serà molt, molt greu. Has de tirar, però ja, no tardis 10 minuts si no et cal. I bueno, pues, vaig marxar vam anar corrents cap a casa a buscar les càmeres, vaig anar estar amb una jaqueteta i amb el cotxe, ja de nit, perquè això doncs, haurien de ser les 8 de la nit, i el viatge. El viatge, el, sempre que penso en Viescas, penso en aquell viatge que vaig fer sola, pendent de la ràdio, el que sentia, ja començaven a dir que hi havia morts... I a mesura anava fent quilòmetres, anava ploient, ploient, ploient.
4: La Mercè va fer el camí sola i tremolava només de pensar què es trobarien en arribar. Anava
0: realment molt espantada, molt espantada per la feina, per poder treballar i perquè no me podia imaginar què és el que em trobaria, perquè normalment surts a treballar o martes amb un redactor o quedes amb algú. és clar, jo tremolava, tremolava, tornant a recordar. I arribar a, al poble, a Viescas, i tot fosc, res, només algunes llums de cotxes, però se n'havia anat la llum i no veia absolutament res. I de sobte el que vaig veure, vaig pensar, m'aturo aquí un cotxe de ràdio, de radio, televisió aragonesa, no?, I, i vaig parar allí i realment allò, el que era, era l'antiga escola, crec, recordar de Viescas, però que ja era una mena de mortuori que estaven ja deixant allí portant cadàvers que jo sentia per la ràdio i tal, i, i bueno el, el primer dia que ja de fotos ja no em vaig poder fer a les 12 de la nit, problemes per tot, però m'impressionava, m'impressionava.
4: Mentrestant, els equips de rescat intentaven avançar entre la gran quantitat de fang i material que s'havia acumulat. L'objectiu? Recuperar cossos i ajudar els supervivents. Amb els
5: tres matrimonis Vam sortir de la Rolot, ens van ajudar els agents de lli de, de Viescas, ens van poder agafar amb una corda per travessar la barrancada, perquè és per on baixar i tot, eh? pues que si abres, que si pedres, que si baixar i tot, i van poder travessar la, la barrancada aquesta fins a l'altre costat amb els nens agafats i com van pugui vam, vam treure i de ja ens van agafar uns camions i ens van portar al poble de Viescas. i ja ens van vindre a buscar les
0: famílies i ja vam anar cap a casa.
4: La nit va ser llarga i l'endemà quan va sortir el sol...
0: Oh, terrible, terrible. Mirades, la visió general és, és un paisatge destrossat en el qual no dones abast però clar, com a Reportera, que vas entrant i vas caminant una mica, de sobte trobat una bicicleta d'un nenet petit, o trobat un, un sonajer, o trobat un ser de, de, de qualsevol persona que pensés que li haurà passat, s'haurà salvat, s'haurà mort. Era terrible. L'escola es va quedar petita de Villesca i van anar a divitar la, la pista de gel de, de jaca perquè nosaltres teníem una miqueta allà, a Villescas no, no se podia estar, teníem una mica la base operativa a Jaca i, i, bueno, aquell palau de gel. Era, la imatge és, és impressione, o sigui, és la, la pell de gallina.
4: Hi va haver una imatge que va posar cara a la tragèdia.
0: La foto és la del Pablo, tinc. O sigui, el primer dia, clar, aquí hi ha el fotògraf, que és el el de l'agència F, que és la portada del periòdic, la portada de l'avantguardia, la portada del país, que és aquell voluntari o bomber o no se sé quiere que surt amb, amb una criatura als braços. No? I aquesta, a, aquesta és, és la imatge que jo crec que jo i tothom tenim gravada.
4: Al gruix dels mitjans de comunicació cada dia anava més. Tothom volia captar com havia quedat el paisatge després de la batalla. Allò ja et
2: descol·locava per les dimensions.
4: Anna Saez, periodista del diari Segre.
2: No t'imaginaves que allò podia tenir una extensió tan, tan bèstia. I, clar, allà hi havia doncs, l'edifici pròpiament del càmping, que s'havia mantingut intacte, però que semblava minúscul en comparació amb aquella extensió arrasada. I ja, doncs, molt aviat, t'esgarrifes. No, no, tothom que érem ballats, bàsicament mitjans de comunicació érem tots en silenci, no? perquè era impossible no pensar amb la gent. Veies una bicicleta que havia anat a parar doncs, al darrere d'una roca, eh, trobaves molts objectes personals que de, de vegades doncs, eh, no veus morts, però les absències són encara més, més visibles no? amb aquest tipus de, de troballes. I jo recordo, sobretot, una, una de les coses que més em vaig agarrifar és, és que hi havia un llibre molt enfangat i, i, i obert, que era en la batalla, pensa en mi», de, de Javier Marías. Jo l'havia llegit l'estiu abans i, per tant, recordava bé que el llibre comença precisament amb que es desperta una parella i ella està morta, i és aquella mort sobtada amb la que ningú pense I fins i tot la, la primera frase precisament és «Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos». No? I pensar que hi havia algú que estava llegint aquest llibre i que ell mateix doncs, va veure, va presenciar, o fins i tot potser va morir, qui sap... Mm. Amb aquesta mort absurda estranya, érem eh,
4: molt, molt impactant.
6: Oxxigen.
4: Després del desastre van arribar les preguntes: Què feia un càmping tan gran, tan idí·lic, en un lloc tan vulnerable? Estàvem mal situat? O realment va caure moltíssima aigua.
3: Han podido dober, que bueno, pues, la precipitación que fue importante no se pudo medir del todo. Eduardo Lolumo, que el único pluviómetro que había en la zona eh, estaba en Aso de Sobremonte y se desbordó, lleno del todo y se le suponía que ya había creído que más lluvia. Había caído 170 litros por metro cuadrado en un espacio de tiempo considerable, que tampoco una tormenta dura tanto. Bueno, pues desde las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media, por aunque siguió lloviendo, ¿eh? luego más tarde, pero con más pausa. Por eso que ya no es la típica tormenta de verano. Pero es que 145 litros de esos se ha podido extrapolar que más o menos cayeron en 45 minutos, que es importante, pero vamos, no es una única vez que se, que ocurre eso en el Pirineo ni en, ni en otros puntos del país, pero realmente fueron más, bastante más. ¿Cómo se sabe que fue bastante más? Pues por el arrastre de los depósitos que, que se vieron luego en los estudios posteriores, geomorfológicos, en lo que es la denudación de laderas, arrasamiento de de altres zones boscoses de huertas, de pueblos... Tot
4: i que el pluviòmetre va recollir 170 litres per metre quadrat, els estudis fets de l'arrossegament de sediments indiquen que la pluja va ser més abundant. Què comporta que aquesta aigua caigui en un barranc, al capdamunt d'un torrent? Ho explica Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del GeoRisc i membre del grup de recerca RiscNATO-B.
1: Un torrent de muntanya és una petita conca fluvial hidrològica. Es caracteritza perquè aquesta zona de recepció d'aigües pluvials quan plou aquesta conca, té molt pendent. I el tenir molt pendent... Doncs eh, la velocitat de l'aigua que cau en els vessants i que de seguida doncs, es concentra en els canals, en els petits canals que conflueixen amb el principal que és el torrent que desemboca en la, en la vall principal doncs, l'aigua baixa molt de pressa Aleshores tenim aigua que es concentra molt ràpidament a partir d'una pluja, capacitat de velocitat molt elevada pel gran pendent dels vessants i després capacitat també d'erosionar el terreny perquè en aquestes conques petites, conques torrencials de muntanya del Pirineu, estan plenes de sediments glacials. Això què vol dir? Vol dir terres, blocs, graves, còdols, que són fàcils d'erosionar.
4: Però no tan sols la quantitat d'aigua caiguda va provocar l'onada i va haver un altre factor que va influir en el desenllaç.
1: Els anys 20 i els anys 40, els serveis forestals espanyols van construir unes preses transversals a l'eix del torrent que en diuen preses de retenció de sediments. El que fan són unes barreres que tenen una alçada de fins a 10 11 metres, una amplada d'uns 40 metres, que fetes amb amposteria o fetes amb pedres i, i, i morter. I la funció és que quan el torrent baixa amb terres i pedres, aquestes terres i pedres es quedin aturades a cada represa d'aquestes. I en tota la conca del barranc d'Ara hi havien 44 preses de retenció de sediments. Quasi bé totes es van rebentar i el sediment que retenien aquestes preses es va alliberar. És a dir, que no només vam tenir aigua en la avinguda torrencial que baixava a gran velocitat, sinó que era aigua carregada de terra i carregada de blocs. Alguns eren d'ordre mètric, eh? aquests blocs eren com grans neveres o grans màquines de rentar que rebotaven i baixaven amb l'aigua fins a baix.
4: Les preses van retenir aigua, grans blocs de pedra, arbres, fins que no van suportar més la pressió i van rebentar. Això és el que va provocar la gran onada.
3: Todos los estudis indiquen que no es el sitio más adecuado para hacer un camping Eduardo Lolumo. Pero lo que pasa es que aquí, en esa canalización, hecha en base de gradas, aún se ve, desde luego que se ve eso, también se destrozó en su parte alta, que es la parte final del barranco, es el barranco de Aras, propiamente he dicho. Bueno, pues, por lo visto, esas gradas de esa acción antrópica pudieron hacer, y se tiene mmm, conocimiento indirecto de esto, de presa, de una propia presa, en la que una o dos veces se embalsó toda el agua caída en el barranco, y ahí hicieron como una especie de presa, entonces, porque la gente, los testigos vieron que, a pesar de lo que estaba cayendo, por las gradas de ya ya encauzadas del cauce, propiamente dicho, eh, no pasaba agua, hasta que al final pasó entonces eso implicó, por lo visto, que por lo menos en una o dos veces se embalsó en la entrada de esas gradas todo, no pudo resistir la fuerza, y claro, la ola que se generó Tras eh, la rotura de esos diques eh, que se habían taponados por la avenida provocada por la tormenta, pues por lo menos generaron, según visto los materiales eh, eh, depositados en los márgenes, unos 10 metros de altura del agua, pero en una superficie de unos 25 metros de largo o más. Entonces, eso implicó una cantidad de agua. No solo s'explica se per la cantidad d'aguacaaire, semejante volumen que al final l'alcanzó el càmping i tot el cono de direcció, perquè pràcticament ell desa desapareciu absolutament
4: Era prudent donc posar un càmping just a la part baixa del torrent, el que es coneix com a conde de
1: dejecció? És la gran pregunta que els advocats, quan això es va portar a judici, doncs van posar damunt de la taula en el tribunal i és la resposta en aquesta pregunta la que va servir el jutge per prendre, deu anys més tard, a prendre la, la decisió per imputar a les administracions, al Ministeri de Medi Ambiente i a la Diputació General d'Aragó. El càmping allà és evident que en aquest escenari, un càmping en un cont de dejecció d'un torrent de muntanya és una veritat bestiesa no hi pot ser de cap de les maneres perquè la probabilitat que estigui exposat a una torrentada és alta realment eh, una temeritat posar qualsevol instal·lació permanent vulnerable amb un compte de dececció. Hi havia coneixement però no es va utilitzar aquest coneixement i al final la situació és la que va ser malauradament.
4: El poble de Viesques hi va parar al barranc de Betés. Allà L'aigua va arrossegar pedres de fins a 5 metres d’eix i es van acumular parets de sediments de fins a 4 metres d'altura. En aquest cas per això, les cases de pedra típiques del Pirineu ho van resistir.
3: Oxigen El podcast de Rameszu amb Mònica Ausart.
4: El 7 d'agost del 96, una tempesta violenta va descarregar la conca del barranc d'Aras a la vall del riu riuàego. L'aigua es va convertir en el gran enemic.
2: Em va quedar molt, molt clavat que em deia «l'infern no és foc, l'infern és aigua». Allò va per sobre de tot. I és aquella impotència, és sentir, cridar, em deien els testimonis que sentien... I molta gent es va refugiar als cotxes pensant que doncs, era una torrentada com una altra, no? I, clar, allò va ser un parany allò va ser un parany mortal. I, i sentir aquella impotència de que hi ha gent que t'està cridant però tu no pots fer res perquè contra aquella aigua, contra aquella fúria no, no es pot fer res. És, és, ha de ser molt dur, molt, molt bèstia.
4: Però realment el temps no va ser el responsable de la tragèdia. La construcció d'un càmping en aquesta zona, sabent el risc que corria, va ser la gran imprudència.
1: Què ha canviat respecte a aquell moment en 25 anys? Ha canviat una cosa molt important, que és que ara tenim, tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya... Tenim lleis que no permeten construir assentaments vulnerables, ni edificacions, ni vivendes, en zones inundables, en zones de risc d'inundació d'un determinat nivell. Ara no podem, no només no edificar campis en aquests escenaris, sinó tampoc urbanitzar, tampoc posar cases, vivendes en zones inundables. El problema que jo sempre denuncio és que això és perfecte, això s'havia de fer, però... Com que això no és retroactiu, tot lo que tenim anterior en aquestes lleis amb zones inundables ho seguim tenint. Per tant segueix estant exposat al risc. i necessitem fer un esforç de revisió i d'actuació deaquests elements vulnerables que estan en zones inundables, siguin càmpings siguin vivendes. però càmpings ni han, eh? Càmpings ni han.
4: 26 anys després de la tragèdia, encara queden càmpings situats en zones de risc. El temps no el podem controlar, però sí que podem decidir on ens situem nosaltres.
3: rac i Naturgi, tan ofert, Oxygen. El podcast de RAC1 amb Mònica Usart.